0: 你听说你最近新接了一只小猫咪回家？对，没
1: 错。就之前，我昨天之
0: 前不是养了一只三花嘛，然后那这次接了一只什么
1: ？我昨天去接的，就是原来那只是我朋友，就是我一个认识很久的朋友那边接来的嘛。然后昨天这只就是我心血来潮，哎，我我也不知道为什么，就前段时间我在微博上刷刷朋友圈，啊，我在微博上刷微博看到。看到有一个人转发了一个猫咪，非常的可爱。然后那个猫咪，他觉得我是小小挖煤工什么的。不会是暹罗。然后看那个照片以后就嗯，然后就暹罗。<笑>然后一看，哎，怎么怎么这么胖的那个黑脸猫？就是哪里来的黑脸猫？就是胖胖的，就是很像英短嘛。然后,后来底下看评论，嗯、然后底下人都说这不是暹罗，这是重点色英短
0: 。哦，就。还有很多什么重点色布偶啊什么的，脸重点色黑的
1: ，对，就是某某几块地方是黑的，所以叫重点色。他们说那个重点色其实是一种返祖现象，就是有点像人长了尾巴的那种返祖现象
0: ，人脸上长毛的那种
1: 。对对对对对对对，就是变变回原人的返祖现象。然后昨天就去拿呀，就是千里迢迢，因为本来我跟卖家说，那个是不是可以，就是让他找辆顺风车把猫带过来。然后你知道，不是卖家，嗯、其实他是付费领养嘛，就是有偿领养，就是花了钱然后再去领养过来。嗯、那从他们的角度来说，他们觉得有偿领养，他设定一个门槛，就不会什么阿猫阿狗、阿猫阿狗都可以领养了嘛。那肯定是喜欢人才会花钱去领养。<对>同时的话，他认为这样的话也可能会找到比较优质的主人这样子。嗯。嗯然后就是昨天我去了嘛，去了以后我发现。还是领养过来，可能对猫的后半生比较好
0: 。为什么？因为他们原生的居住环境不太好吗
1: ？对他们也是租房子，而且是那种小城市嘛。然后、嗯、他那个房子就有点像那种农民自己造的那种几层楼的那种嘛，六楼就是六楼，也是六层楼，不是自己造，就是那种很老的那种。平层啊<白>，明白，嗯
0: ，就
1: 是很破旧的那种。客厅虽然很大，但是很脏乱，脏乱差。嗯，然后就是那个猫咪，他们好几个搭了搭了那种，就是拼起来那种方块的笼子嘛。就是我给那个我们家的三花那只猫也、嗯、也拼了一个这种笼子，然后他还拼了好、嗯、好好多层的那种，然后猫咪就两只猫咪就躲在里面，然后。关键是那里面又有,又有床铺，又有厕所，嗯，就
0: 是说它其实就是它、就是、的所有的生活空间，对，所有的生活空间都是在这个笼子里。嗯<对>，听听起来还是挺可怜的,、嗯可怜的
1: 然。然后那个走进去，走进那个房间，就闻到一股很浓的那种尿尿臭味，就是屎尿臭的那种味道，就是感觉他们很久没有打扫房间了，然后很久没有清理猫砂盆的感觉。嗯
0: 嗯，还是早点把它接过来，让它过上好日子
1: 。然后，对呀、啊，就是我昨天看到那环境，我说：“哎呀，跟着你们真是可怜巴拉的，还是跟着我比较舒服一点。”对，因为我<听>因为我是比较爱干净的嘛。然后养猫的话，就是猫咪也会比较干净。嗯，然后我一定会把它们<你>对
0: 。那，那你现在是已经把两只？接到一起住了，还是说还在隔离一段
1: 时间？也没有，就是大的那只，就是新接来的这只，我现在还放在我朋友家里面，让他帮我先代养一段时间。因为我们家这只、嗯、原来这只母猫的话，它最近在发情期，它就一直在折磨我，它自己其实也很难很痛苦，它也在折磨我，就是整晚整晚的嚎呀嚎叫。而且我感觉他最近又新学会了一些嚎叫的那个声音，哎，就是因为他嚎的时候就一直在叫老王老王老王
0: ，老王不是你吗
1: ？对，就是感觉他逐渐的开始要说话了，<笑>你知道吗？就嚎的时候，其实他并不说话，<笑>就是我感觉他学会了新的叫法，就是在干嚎，就是整晚整晚的叫，然后你就就晚上就算我戴了防噪耳塞，就还是、嗯、还是会被吵醒。然后很崩溃，嗯、我觉得自己都要神经衰弱了
0: 。哎，说到猫咪叫这件事情，就是其实我也养猫了嘛，而且就是我不知道是品种的原因还是说猫性格的原因，它其实刚接回来的时候是不会叫的，它几乎不叫。我在它旁边的时候，它从来都不叫。然后，嗯。我就是喜欢带它去朋友家，或者是把它送到那个，呃有其他小猫的地方，让它去进行一些什么社会化的训练，跟其他的小猫打交道。回来之后，它会说话了，它会叫了
1: 。你知道吗？其实猫咪叫，猫咪跟猫咪之间的，呃，互行为的那个就是沟通，是不通过声音来的。
0: 对，是通过那个，呃，那个叫什么来着
1: ？信息素之类的东西。那
0: 个叫费洛蒙
1: 。信息素嘛，就是所谓的。对。但是我跟你说，就猫咪只有跟人在沟通的时候，才会用叫声去方式跟人类沟通。我是之前看过，就是科普的，就是猫猫叫其实是只是单纯，嗯、它只是单纯跟人类一种沟通方式。
0: 想引起你的注意，对不对
1: ？对，或者它要它要做什么事情的时候。用叫声，然后让你去帮他做这个事情，去达成他的目的，他才,才会用叫声
0: 。以前他从来都就是不会叫，然后跟在我身边只会嗯嗯，就是发出嗯嗯的声音。自从他跟其他小猫咪玩了之后回家，现在每天早上起床他都会哀哀哀哀
1: 。就是模仿行为啊，就是他觉得别的小猫咪叫了以后，<笑>他的主人会反应，他觉得他觉得用这种方式似乎也能够引起你的注意，能够达成他要的目的。
0: 嗯，还、嗯、挺可爱的
1: 。利益相关
0: ，是啊。但是大它多数时间还是不会叫的，我觉得挺好的。我喜欢不会叫的哑巴猫
1: 。哎，其实我发现现在养宠物的人还挺多的。你觉得为什么现在现在会有这么多人？就是现在这么多都市都市人群会选择去养宠物，而不是去找对象？能给我解释解释吗？就从你的角度来说，你为什么不找对象，而是要养宠物呢
0: ？因为如果是找男朋友、女朋友或者是结婚的话，就意味着你要对他负全责的。其实我觉得是这样。但其实，嗯，养猫、养狗、养其他的小动物，就是完全按照你的意愿来讲。我可以把它称为负半责吧。因为人的话，你要不断的去思考，然后去动脑，你要做到他满意，或者是做一些让他开心的事情。因为我觉得男女朋友之间，就是正常的男女朋友，或者是比较普通的男女朋友，他可能不会不会需要你特别为他做一些什么事情，但是可能是需要你去提供一些情绪价值的，就可能你你你你陪在他身边，或者你做一些让他什么，嗯、呃。让他开心的一些小事情就可以了。但是其实猫狗就不一样，每天上班都这么累了，你回家的时候，你陪它玩一会儿，它就很高兴；或者是你看到它，你就会觉得很幸福。你不需要做很多很多很累的事情，就可以得到嗯比较大的一个回报吧。而且跟谈恋爱有一点不同的就是，你想理它的时候，你可以理它；你不想理它的时候，就不理它
1: 。从我的角度来说，其实我觉得就是。它可以让你没有，就是不会那么的孤独，但是又不会让你的那么那么的麻烦
0: 。是的
1: ，就是相对于<且>人来说
0: ，对
1: ，就是其实你在宠物身上花的钱其实也不会特别多，但是如果你找对象的话，我感觉，呃，从我们男生角度来说，我觉得可能要花很多钱，这、就是第一个，嗯、而且很有可能这个这个花下去的钱可能是没有底的、啊，或者说是。从从我的角度来说，我觉得花下去的钱是很难有正比的正比的回馈的。就比如说，我花了很多的钱，可能跟感情的回馈不一定是正比的，或者说到最后可能可可能还就大家就一拍而散了。但是宠物的话，它会一直陪伴着你，除非它真的死掉了嘛，对吧？就是我觉得从这个角度来说的话，嗯、就宠物能达到大部分人陪伴能达到的一些效果，除了它不能陪你去逛街，不能跟你讲话而已嘛。就是，但是它它会有一种怎么说，相对来说就是比较亲密的那种感觉，或者说是它可以有提供给你一种比较放松、比较解压的一种，它会带带这种情绪到你身上来，因为它不会表达它的它<对>的负面情绪嘛，就是。因为动物是没有情感这个东西的，就它其实比较多的还是依靠于本能嘛，嗯、然后就是，所以它没有情感这个东西，从情感层面来说，就是很多都是你觊觎它的情感了，但其实它表现出来很多行为其实是本能的，但是就正好是因为它没有情感这件事情，才让你觉得就是说。我只要单方面的付出，其实你给我的回报就代表说你其实是其实其实是喜欢我的，或者说其实你对我无无常的好的那种感觉，就是有这种感觉在，所以我觉得就是相对来说会比较解压嘛。但是人与人之间的情感其实是很复杂的，他会有很多需要去揣摩，<对>或者需要你自己去对
0: ，真的是需要动脑子的
1: ，对，去学习去成长的地方。那这个。对动物来说的话，的可能就是相对来说情感的传达会更加简单一点。嗯，然后还有就是确实也比较省钱嘛，我刚才说的。然后就是可能就生病比较花钱了，但是人生病也也不省钱。<笑>虽然虽然有有有医保，但是你如果生大病大病什么摔个骨折什么的，那也是老费钱了，那也是一样的。嗯，其实从总总体来说，我感觉现在越多越来越多人，其实第一个就是人与人之间的距离越来越远了嘛。但是人又需要去寻求一个心灵上的一个避风港。对,你,或者说对你有时候，对你
0: 你有些情绪是要传达给另外一个人，或者是另外一些小动物的。你需要把这种情绪传递出去，但是你可能不需要他做什么反馈吧。只要有一个人听着陪着你，可能也是一个比较好的结果。
1: 但是讲真话，就是你会养一辈子宠物吗？还是说，你到了一个年龄之后，就会逐渐的说，我还是跟一个人在一起好了，或者说是，我还是找一个人过日子好了，那宠物可能就变成次要的，次要的一个
0: 。我我觉得不是这样的，就是不管是单身还是跟一个人在一起。它真的已经变成了我生命中不可缺少的一部分了，我真的已经把它当做家人来看了。就是我现在会把我的猫当成我的孩子，有的时候，嗯，比如说去年它一周岁的时候，不是给它过了个生日嘛，把它带到了同事家，跟同事的小猫咪一起，然后还订了宠物蛋糕，还拍了一些生日照片，后面就发给了我的那个。猫咪的繁育人去看嘛，然后他就说他其实很感动，因为不是有很多家长都是有这样的仪式感的。他觉得就是他繁育的小猫遇到我还是很幸运的，我对他平时也很好。哎、对
1: ,对你说这个事情的时候，其实我还觉得你你的你的程度还挺深的。就是如果是我的话，我可能不会做这件事情，就是什么庆祝生日啊，嗯、什么。什么什么姐妹社交啊，什么就是宠物的姐妹社交啊<笑>什么的，这样就是我可能不太会去做这种事情，<笑>仪式感的东西可能不会很多，因为我觉得反正他也不懂，就是他也 get 不到啊，就是他也没有因为没有情感情感这个东西，他不懂情感的东西，他他他也不知道你家过生日啊什么，他可能就知道今天吃的东西特别多或者怎么样，他不会有那种联想关联的情感。<笑>对
0: ，哎，但是虽然说他没有情感，但有些时候我真的能觉得他是非常依赖我。我不知道这算不算是爱我，但是，嗯，他真的是非常依赖我的，我觉得就很满足
1: 。就是其实，如果是专业的动物学家，其实对于这种所有的行为，他都会有一个科学上的解释嘛。就是从嗯，从动物本身的本能角度来说，他会有一些解释。但是可以肯定的是，他。大部分的动物确实是没有人的这种感性层面的东西的，嗯对，就是它的,是的它对你的依赖也许只是它一个表象，对，对它可能是需要从你这边获得什么东西，或者是它把你当成什么样类型的一个
0: ，他把我当成他老婆或者是
1: 爸爸呀、啊，对对对，就是这种对象呀或者是什么的，然后他来他来用，像哎像我们家猫咪之前给我抓。抓老鼠的时候，我就觉得很悲愤<笑>。就他有抓猫没没
0: 抓到过老鼠，但他抓到过蟑螂，放在我枕头旁边
1: 。哦，好恶心！<笑>后来你洗床单了吗？请问
0: ？<笑>我我都不记得了，但是我真的是吓死了，我以为那个蟑螂是活的，后面我才知道，就是他给我抓的
1: 。对啊，就是他这种捕猎行为，其实他就是觉得你。觉得你这个不行啊，你这个捕猎能力太差了，我教你一下怎么样捕猎，然后，然后看着，然后看了以后，然后说会了吗？如<笑>果表示不会，他下次还会继续抓。我跟你说
0: ，就<笑>是他觉得这个东西好吃，他又不想，不想舍不得吃，然后给你吃，是不是？
1: <笑>有这种情况，之前不是有之前看过一个的报道嘛，就是说是因为呃，我看一喜的一个演讲。就他是他说带到一只一只猫带到一个岛上去，那个岛上的生态完全被破坏，就是因为那个岛上本来所有的动物都没有天敌的，结果猫去了以后，它成了所有动物的天敌，就是摆那个森林里面抓这个抓那个，然后吃了以后还带回来，就是因为。因为都是小动物嘛，然后猫咪的话就是就是恶魔的呀，就是到那个岛上就是大恶魔，就是到处抓东西，然后那种好多鸟啊什么的都灭绝了，就是被那个猫给搞的。其实很多物种它对别的别的生态是一种外来的侵袭嘛，侵袭就会可能导致原始物种的那种消失消失灭绝。
0: 讲湿了，讲湿了。我<对>、oh, 我跟你说一个，就是我觉得我家猫比较依赖我的例子。因为，嗯，我有几个朋友，他们也是养猫了嘛，但是，嗯，他们的猫就是那种，你说粘人，它也是粘人的，但是它好像不会，不会特别特别依赖主人。因为我带它去朋友家，或者让朋友带猫来我家，然后一带两只猫一起打累了、玩累了，然后我的猫就会跳到我身上来，让我哄它睡觉。他就会趴在我的腿上，或趴在我的肚子上，然后就开始那个、嗯、睡觉之前的那种模式，让我摸他，让我抱着他，不然就不会睡着的。就是一旦有他认为比较危险的人在，或者是从来没有接触过的小动物啊，人在旁边的时候，他必须要靠在我身边
1: 。其实就是他觉得你你是比较有安全感，就是。你对于它来说是最有安全感的一个一个一个一个对象吗？可能除了一些家里面其他一些物体之外，你的你可能就是它在外界最有安全感的一个对象，所以它更加这个就让我
0: 很满足了，我非常开心，因为我问了其他的几个朋友，
1: 他们就就是他们的
0: 猫都是是对他们的猫都不会。如果你带它去了一个陌生的环境，它们第一反应不是说。就是让你抱着，或者是紧紧地抓住你。他们第一反应就是找一个角落躲起来。嗯，我的猫就,就是可能我猫，就是要靠近我
1: 。他是不是觉得你是他的物品？就是那
0: 我我不管，<笑>他可能觉得我是他的什么什么人，我都无所谓。但是我就需要他这么依赖我
1: 。对你说到这个事情，我就想到我昨天领回来的那只猫咪，就跟我们原来家的那只母猫，就是两两个猫完全不一样。就是昨天那只猫咪嘛，就是，其实我昨天去领它的时候，我感觉它连它的主人都很怕我，我我我我很担心的就是它主人是不是之前有打它，就它可能是吧，好害怕，就是它在笼子里面你抓都抓不出来那种，就是它就不肯出来，然后后来就是硬把它拉出来，然后然后放到我那个箱子里面去，就是弄了好长时间，然后他们他们他那两个主人就是好担心这个猫。就是害怕呀什么的，就是它一直有这种心心态在，你知道吗？就猫咪就感觉越来越胆小，那胆小小到什么程度？我今天去我朋友家，就是它昨天我晚上接过来以后放在我朋友家里面，它一个晚上都没有出过笼子，就在那个航空箱里面待着，就不肯出来。然后厕所也不上，水也不喝，吃吃饭也不吃，然后我,我那不就是应
0: 激了吗？不吃不喝很可能是感觉跟生
1: 生病一样，你知道吗？然后今天早上我就跟我朋友说，你开个罐头给他吃，然后他开了罐头给他吃，他罐头还吃了蛮多的，就是罐头可能实在是太香了，了因为还是饿的
0: ，<笑>吃了就好，吃了就好。不吃真的有点让人担心
1: 。就罐头吃了一点还行吧，但是他主粮不吃啊。然后厕所也不上，水也不喝，然后干干的，我感觉它鼻子。然后其实昨天我还没有没有没有全身都摸过嘛，我今天摸了一下，我就觉得它好瘦，就是瘦骨嶙峋的。虽然它看上去很肥，可能就是英短本来就胖胖的嘛。<毛>然后，<毛>但是它真的，你摸它的摸它的身上的肉啊，就觉得它很瘦，没什么肉。然后它比我们家那只母猫还要轻，还要轻两斤，<毛>就还要瘦。然后我觉得这是公猫吗？公猫不是应该比较大只吗？就是它好瘦，嗯、就是我们家那只猫其实我觉得是正常体型了，就是也挺挺灵活的，但是它又不不是那种很肥的那种类型，超重的体重。但是它这只太瘦，然后胆子非常小，出了笼子就是找一有地方钻，它就一定要钻进去的那种。我没抓好，它就抓它就钻到那个冰箱后面去了，然后挤在那个角落里面，就把它拎出来。抱在身上的时候，他头就直接钻在你那个手臂、手臂那个缝里面，然后就头一条筋去钻在那个里，面。嗯、就是感觉是整个世界都是很危险的样子，对他来说非常非常恐惧。
0: 他可能是小的时候就没有经过那种，比如外出的训练啊，或者是没有怎么跟其他人接触过，我觉得或者是他真的是一出笼子就就被打，一出笼子就被打。
1: 我有一种这种感觉，因为我我我其实是养养过狗的，就是我养动物的经历还蛮多的，嗯、就是我以前有养过狗的，我知道就是如果动物一直被关在笼子里面的话，它的那个它跟人的关系，或者说它跟环境的关系会出问题的，就是嗯，会情绪会变得比较奇怪的，就是可能会产生心理问题的
0: 。我家猫就从来没有在笼子里养过。我就不知道以后就是它肯不肯进笼子
1: 。嗯，你如果临时进的话是可以，它一直待在笼子肯定不肯。嗯
0: ，
1: 我们家母猫现在是被我隔离在阳台上的，我是不让它进房间的，因为它发情的时候它进房间会乱尿的。那天在我的被子上尿尿，然后我那天一天我就换了两床被子，就是它早上拉屎，下午拉尿。我要疯了！我当时我其实是有感觉的，我说，哎，为什么房间里臭臭的？但是我没有没有去看被子，嗯、你知道吗？我说，你是不是拉屎了？然后去阳台上看，把屎铲掉什么？然后晚上，啊，然后到了中午的时候，我要去抖被子嘛，然后一看被子，上面怎么会想坨这么黄的东西？一看是屎粘在上面，立马把被子拆下来，来然后去洗。<对>然后晚上的时候换了新的被套，然后，然后那个什么，然后就。把它放进来待了一会儿，然后就是，对，就是第二天早上我，呃、然后就是我换了以后，换换了新的被套以后睡了一觉，第二天早上起来刷了个牙的功夫，回来看被子上又是一滩尿，就是他又拉了一滩。嗯
0: ，所以就是因为妞妞也算是你领养的。所就是，嗯，怎么说，在领养之前，可能还是希望大家对这个猫的身体有一些了解，它是不是怀孕了呀？它是不是绝育了呀？是不是打过针啊？这些你就是要过问的。不然到后面，因为就这算是比较特殊的一个情况嘛。它先是生了宝宝，然后想做绝育的时候发现没有抗体，然后又打疫苗，所以搞得现在就是要在家里忍受发情的痛苦
1: 。对
0: ，就<是>其实我也听过朋友我自己也有
1: 问题啦，就是去年他生完宝宝的时候，我应该直接带他去绝育的，这样就不会有后续的问题发生了。但是呢，但是也有可能绝不了，因为他疫苗没有打的话，去年去年也绝不了育，可能拖拖也会也会拖到年后来。我的感觉是这样子，但是但
0: 是应该就不会到发情的这个时候。才发现没有打疫苗。
1: 对，所以我，我我个人觉得，如果有条件，一定要绝育。如果你不想让它生，一定要绝育。绝育是对对猫百利无一害的
0: 。是的，绝育，然后打各种疫苗，然后定期的体检啊什么的都是必要
1: 的。因为我觉得它很难受，你知道吗？它不，因为动物难受起来，它才会不吃不喝的。你不难受，怎么可能不吃不喝呢？对吧？嗯、就像你生病了，你不舒服，你就会不吃不喝呀。所以他很明显，他就肯定是难受的呀。他不可能满脑子都想着交配吧？他、嗯、肯定就是身体很不舒服啊，嗯，
0: 而且听说，其实猫它交配并没有什么快感可言，所有动物对母猫来说除了海豚，痛苦的事情
1: 。除了海豚跟人类，所有的哺乳动物的交配都是没有任何那个什么愉悦的感觉<像>的，好是
0: 那之后就是等妞妞绝了育，然后再把那个挖煤工接过来，让他们两个在一起相处吗
1: ？我的想法是这样子，但是，但是就是，嗯，煤老板，我现在给他取名叫煤老板，他原来名字叫小老弟，我觉得小老弟也太敷衍了吧，
0: <笑>小老弟<笑>
1: ，他们两个人取名字好敷衍，他哎。这只叫小老弟，然后他的儿子叫老哥。然后我说：“你们在家辈分是反的吗？”
0: <笑>就是那哎，为什么你没有接他儿子
1: 啊？他儿子，他儿子比较贵啊。哦，明白
0: 了，小猫子
1: 。他儿子只有一岁，他两岁了嘛。然后贵，嗯、他儿子贵。然后我其实喜欢浅色的那只。所以我就把它接了，嗯、他儿子是水，嗯、他儿子的花色是真的很像暹罗，就是黄的那种，浅蜜、蜜色、嗯、米色,这米色的那种
0: 这，这只是有点偏白的，是不
1: 是？对，这只是灰色的，
0: 嗯，感觉挺好看的。等等你把它接过去，我可以去带着我的猫一起去你们家做客吗？
1: <笑>可以的，那可能要未来不知道什么时候，那等他们俩都。都差不多正常了以后才才才会好一
0: 点。<笑>嗯，我很喜欢带新巴到处去做客，我想带它去见识一下各种新的事物
1: 。那我有些猫其实它不愿意出门的呀，你们家的猫至少它还是比较，就是乐意去。干这件事情的，就有些猫，你知道出去了以后就他他，就真的杀它要命要它命一样，你知道吗？就是它觉得家里是最安全的场所，外面处处充满危险。嗯
0: ，但是有些不可避免的外出的情况嘛，比如说洗澡呀，然后大部分情况是洗澡，洗澡这肯定是要带出去的嘛
1: 。因为其实对于猫来说，外界的外界的。外界还是真的是很危险，因为就是到处都有那种奇奇怪怪的动静嘛。因为它的它的感官是很灵敏的嘛，嗯、然后对于它来说，可能有很多的天敌啊，或者说有很多的噪音啊，然后有很多那种不确定的那种会发生的事情。然后其实猫不是整整整体都是比较比较机警的嘛，就它跟狗不一样，是<的>就是猫是很机警。所以他就会，它就会产生很多反应，或者说他就会很抗拒出门。真的养猫养狗啊，就是完全你要付出的那个东西都是不一样的。嗯
0: ，对，我觉得其实养狗可能需要花更多的时间和精力去陪它，而养猫的话，可能更多是它在陪你
1: 。对，猫的<我>。时候，我没有
0: 养过狗，我虽<对>我虽然没有养过狗，但我知道狗就是。精力是比较旺盛的，你每天要抽出一点时间去遛它，然后解决它上厕所的问题，然后还要陪它玩。然后猫的话就不需要，因为它吃喝拉撒都在家里嘛，你就算嗯出个短期的差啊，两三天不在家都、就是完全没有问题的。然后它可能也不是特别需要但是我跟你说。
1: 狗唯一的好处是什么，你知道吗？什么呀
0: ？
1: 狗发情的时候不会好。
0: 哎呀，也不会乱如果说我养宠物，<好>我肯定不会允许这种事情发生的。我第一件事情就是带它去绝育
1: 。就是狗狗的话，因为我养过狗，我养过两只都是母狗嘛，然后嗯，就是母狗就是一年会来两次大姨妈，然后每次大姨
0: 妈
1: 每次持续半个月还是差不多一个月的样子，但是它会滴血，就是。狗狗来大姨妈就会滴血，然后那怎么
0: 办？给给它穿纸尿裤
1: 是吗？嗯，我们家的做法就是擦，就是滴到哪儿擦到哪儿。<笑>还有就是之前有给它穿过那种生理裤嘛，因为穿裤子的话，其实在外面在家里其实没有什么没有什么办法，因为你裤子的话你还是要洗的嘛。嗯，然后它也不舒服，但是到外面的话还有必要穿裤子，主要是防止别的狗嘛。小公狗什么的，嗯、以前我们家狗，以前我们家楼楼层住的比较低的时候，然后狗狗发情的话，就会有那种小公狗，那种野的小公狗会在我们家门口蹲着的
0: 。就这样吗？还会在我们家门口尿尿，<笑>敏感，就
1: 是对，就是要占地盘就是这这只母狗是我的，你们谁都不准来。<笑>就是有我妈说，每次有时候打开门就会看到有小狗狗在门口徘徘徊来徘徊去的，就是就这种感觉，就是这个很有意思，<实>就是自然界的一种很正常的一种行为，真、就、的、是、很有
0: 趣，真的是非常自然界
1: ，就是很天然、很纯天然的无污染的一种一种行为，非常直白。但整体来说吧，<实>就是其实乐趣都有，就是养狗的乐趣。嗯狗其实是很坏的，狗永远都很开心，就是它没有伤心难过的时候，它永远都好开心。就
0: 是、所以叫傻狗是吗？
1: 就傻狗就是，你出去一圈进来，<笑>它就感觉哎呀，你全你又你就是你终于又回来了，就是那种，<笑>就是那种就是。其实我,我
0: 家猫也是哎。是吗？就是好好久没见，感觉三年没见了一样。
1: 那你们家猫性格比较像狗吧？就是猫中之狗，因为有些猫的性格确实会比较像狗，<对>就比较粘人，然后它就会比较就是把你当成唯一的那种，就狗就是把你的主人当成唯一的唯一的主人嘛，就是它才是你唯一的那个最信赖的人。对，对
0: 我早上出门的时候，就是不管它起没起来，它它都是挣扎着起来，然后目送我出门。然后，如果我忘记带什么东西了，或者是很快就回来了，然后他马上从被子里钻出来，很欢快地跑过来蹭蹭我，要抱抱他，如果是一整天没有见，比如说上班或者是出去玩了一天回来，晚上他就会特别开心，然后一直呼噜噜呼噜噜蹭着我，所以每天回来都要抱抱他、亲亲他，然后跟他说：“妈妈回来啦。”
1: 因为其实我觉得养猫有一个很大的问题，对于很多人来说是一个阻碍的，就是猫掉毛很厉害嘛。然后还有就是它的那个屎尿非常非常的臭。我觉得很多人就是比较难过这一关吧，就是你，其实你是猫毛过敏的，所以你才养了无毛猫嘛。但是有毛的猫，其实你没有办法养，对不对？对你来说，其实是有风险的嘛。
0: 好像只有一种是可以养的，因为我专门去医院测过过敏源，确实是只有对猫毛才过敏。然后我听说那个叫什么西伯利亚森林猫，还是叫什么，反正是一个叫森林猫的猫，它的毛和皮屑里是不含让人过敏的那种，嗯，就是那种元素的。所以说，只有这一种毛是可以给过敏的人养，呃，一种长毛的毛可以给过敏的人养
1: ，啊、剩下的其实还有这种说到吗、嗯？这么细分的？对对
0: ，对对，就是其他有毛的猫，可能就是里面会含有一些什么让你过敏的东西嘛。然后但那只猫的毛是不含的，但它又是一个非常长毛的猫
1: 。哎，说到养宠物，所<以>我还养过鹦鹉。
0: 我我小时候养的东西也挺多的，什么鹦鹉呀、兔子呀、小鸡呀、什么仓鼠呀、各种小乌龟啊
1: 。兔子我也养过，仓鼠也养过。
0: 没有养过小猫小狗，所以长大了其实对这种童年没有得到过的东西还是比较有执念的，所以我一定要养一只猫试试。没有想到它就变成了我生命中这么密不可分的一个一份子
1: 。我感觉你说到你们家猫的时候，好像在说你自己对象一样，就是那种。或者说自己的，就像我自己的孩子，<样>对，就是、就是我的孩子，就是
0: 就是又骄傲又开心，然后就非常想。虽然虽然我也养，但
1: 是我我很难理解，就是那种特别浓的代入感是什么样的感觉，就是那种我是就是你这种情绪，我是比较难 get 到，就是不是很能够带入到这么深的里面去。
0: 真的觉得是当小孩在养啊，平时给他吃的、穿的、用的都要用比较好的。然后其实我不是很舍得给他吃猫粮的，我总觉得，嗯，就是吃肉比较放心嘛，所以就是一直生骨肉喂养。然后周末有时间的时候，就会煮一些鱼呀、啊，煮一些虾呀、啊，然后给他喝喝鱼汤，然后吃吃肉。然后另外，各位听众听到了吗？<实>
1: 你们家有什么养不起的猫，你就交给他养。它、哦、一定是
0: 什么在养？豪华
1: 奢华盛宴来来养猫的，
0: 对，就是我自己都不舍得吃的那些东西、哎。我都是穷
1: 养，我真的是穷养，我真,养<是>我真的就是平常我不不怎么给猫吃零食的，然后我吃的那个猫粮什么的都是普通的猫粮，但是我感觉猫咪好像也挺挺健康的呀，就是没有有些时候我感觉自己有点就是不是。不是特别在意它这一方面的东西，嗯嗯，以前我养狗的时候也会说也说，哎呀，给它吃那种天然粮，很贵很贵的那种。后来后来我发现，就是吃普通的商品粮，似乎它也没有什么没有什么缺陷，就是没有什么不一样的。因为你其实讲白了，就是宠动物的寿命就是这么这么长嘛，对吧？你活长活短，其实也差不了几年。就是说，你吃的好与坏，其实我觉得都差不多啊。就是反正，反正它的那种成品粮、商品粮，或者说天然粮也好，它的配方其实都是比较固定的嘛。只不过你的材料用的是用的是粉还是肉，这个这个区别嘛，就是原材料的么样的区别？
0: 是的，并没有研究表明说生骨肉喂养啊，只吃肉就是比吃粮的猫一定要健康。但是。总想着说给他一些
1: 你妈觉得更好
0: 的东西嘛，<笑>啊，对你妈觉得你饿，你妈觉得你想吃肉，但其实猫和狗还是不太一样的，因为猫毕竟就是纯肉食动物嘛，狗还是杂食动物啊
1: 。但是狗的话，所以吃肉肯定
0: 就是能能多吸收一些
1: 。但是狗粮的话，它其实有差别，它是便宜贵否啊？它其实它的最主要含量的那个碳水的东西是不一样的。有些是鼠类的，嗯、有些是谷物类的。那谷物类可能比较高，对，比较高级一点。嗯。或者是五谷的那种更高级嘛，是<的>就是肉肉底的，肉以以肉为底的那种会更加高，鸡肉啊什么的，鱼肉啊什么之类的会更加高级。嗯。但是狗是杂食的，其实它可以吃水果，吃吃五谷杂粮。猫咪的话，甚
0: 至吃剩饭。
1: 对，其实哎，吃剩饭这狗也能活呀，也不是也不是会死，可能它就是会缺乏一些微量元素什么的
0: 。对，就是在我的印象中，小时候可能邻居养的那些狗，他们可能就是吃剩饭的呀。那、这个时候可能没有人会天天给它吃狗粮
1: 。对，但是其实其实电视上有很多误导嘛，什么动画片什么的，哎，狗给它丢骨头什么的，其实狗是不能吃骨头的。很容易，因为它不会
0: 去把它嚼碎，对
1: 不对？对，它有有一些尖的骨头，比如说鸡骨头啊、鸭骨头什么的，那种会会有尖尖的那种骨头的话，嗯、可能会刺伤它的消化道。<的>嗯，对，就是可能会让它，让它致命的那种，嗯、那种还有可能造成消化不了什么的。就是狗其实不建议吃骨头的，嗯、因为确实不是很好
0: 。但我会给辛巴喂骨头。
1: 哎，我觉得我们家猫如果如果吃这种骨头什么的，我觉得他都嚼不碎，他好弱
0: 。对他可能就是，嗯，吃了一段时间或者是一直在吃粮或者是一些比较碎的吃的的话，他的那个咀嚼和笑的能力肯定就是会变弱的。因为辛巴我给他喂肉的时候，几乎是不切的，就是。差不多，比如说一两百克的肉，我就是那么一大块直接给它，就一整块鸡胸，鸡胸肉让它自己去咬。我不希望它变成就是像像那种饲养的猫咪一样，它不会它不会去咬东西，不会去从大块的肉身上去撕撕下来。我还希望它能保持自己的一个原本的野性，就很可爱。它可以完完嗯自己完全。生啃一整只鹌鹑，我、就是把每一块骨头嚼、啊、碎咽下去
1: 。这个我不能接受。我觉得，我觉得动物到我这边必须要放弃它的原始野性，必须要社，必须要社会化。<笑>就是，对，就是这个我不能接受。因为如果它保持野性的话，有可能会失控啊！就是失控是我没有办法去评估的风险。对。但是，但是一般来说，我是觉得，就是这种能饲养的宠物，其实它野性多少都脱掉了，基本上也没有太大的野性。就是猫进化到现在，嗯、其实它也跟它跟其他的猫科动物其实有很大的差别。我
0: 觉得还是就是它不想，它没有，它没有没有那个意识去伤害你。如果它真的想。咬你抓你什么的，我觉得我完全没有办法抵抗
1: 它。那其实其实老虎啊，那个豹子啊这些东西，你如果跟它养熟了，它其实也也像猫一样的。但是<对>但是它保有野性的风险，就是你不知道它什么时候会抓狂，会把你给吃了。就是
0: 就是它体型实在太大了。其实
1: 对，但是你猫咪其实也一样的，它牙齿这么尖，它也可以把你脖子给啃啃破的呀，这也是有可能。嗯，就是对，就是感觉就是脑中会自动的带入幻想这件事情。我觉得今天我们我们真的呵呵，我们主要是因为都都太忙了。我昨天一天都不在，所以所以我们今天就其实就等于说是闲聊一期关于宠物的这一期，就是猫猫狗狗这一些东西。就是、但我觉
0: 得今天聊的一个话题应该是很多人都比较感兴趣的。
1: 可能每个人他的自己有一套，有一本，有一本脑子里面有一本那个什么养猫圣经，养<笑>狗對。我
0: 没有觉得今天我们是在敷衍大家，我觉得今天聊的还是。哎、OK, 欸，我可没
1: 说过这句话、啊，<趣>敷衍是你说的
0: 。对，因为你刚才说的是因为我我们比较忙，所以就是说闲聊了一期嘛。但我觉得这期其实还是。挺有意义的
1: ，我我很开心，因为我觉得我俩其实不太适合去聊那种，就是那种什么国家
0: 大事吗
1: ？太,啊、太过于情感层面的东西，因为因为大家太多人聊了嘛，就是觉得那种太多人聊的东西其实没什么好聊的，嗯、因为大家正正方观点、反方观点都很明确啊，就是很少会有那种中立的观点，那种就其实不适合我们聊。嗯。
0: 聊一些身边的小事，其实也还挺有意思的
1: 。对
0: ，那我们这一期大概就这样
1: 。对，以后可能不定期会有这种闲聊闲聊的期，就是没有特定的主题，可能就是突然想到什么，我们就聊一聊这种事情
0: 。对，就是聊一下近期发生在身边的一些事情，然后从这件事事情上衍生出的一些看法什么的，跟大家分享一下。
1: 好的，那我们这期就先这样。那我
0: ,你带我去喝酒了，你要去喝酒是是。下次再见，拜拜，<笑>拜拜。